0: En ting, der er helt unik her omkring Ørestad i Nord, men også resten af Ørested, det er, at vi har kanalerne, som giver et helt utroligt byliv. Vi kan godt lide at kigge på det dyreliv, der er. Der er både fisk og forskellige fugle, og det er også hyggeligt at gå ned til kant med ungerne, og så kan de stå med lille fiskenet. Og man kan også se, at det, er sådan, at det er godt så, så hænger folk på kanten af kanalen og, og drikker en øl og sådan noget. Det, synes jeg, giver et uh, utroligt godt liv. Samtidig med, at jeg også synes, at det er rart, at man har tænkt over, at det er og at der er en klimamæssig uh, tanke bag.
1: Kanalerne giver også liv. Altså, det er ikke kun om sommeren, det er også om vinteren. Så er det jo helt fantastisk, når vi har en kold vinter, og de fryser til alle sammen. Og man kan for eksempel stå på skøjter hele vejen ned ad Emil Holms Kanal 300 meter nede under broerne på skøjter. Det er ret specielt. Og så tror jeg, at alle vores børn har prøvet at falde i, som babyer, eller ikke som babyer, men som små i flyverdragte, hvor de er faldet i vandet, og han har hjulpet dem op hurtigt, inden de druknede.
2: Lytter til Stemmer fra Amar, en podcast-serie om Danmarks tættest befolkede ø, om dem, der bor her, og alt det, der vil ske med øen. I dette femte og sidste afsnit om Ørestedets historie ser Kirsten Flores og jeg nærmere på livet mellem husene og på det levede liv i bydelen. Mit navn er Majken Astrup. Velkommen.
0: Så her i Ørstedet Nord er der jo utrolig mange grønne områder, der er luft mellem bygningerne, og vi har kanalerne, som jeg synes giver utrolig meget øh, liv øh, og natur. Så det er en blanding mellem det urbane og det naturen. Og så bor vi lige op og ned af Amagerfællet, som vi bruger rigtig meget. Hvad var det, der overbeviste dig om,
2: at I skulle bo lige her?
0: Dengang vi flyttede hertil, der lå det tæt på, hvor vi arbejdede, og... Øh, så var det også den udsigt, vi har for vores lejlighed, at vi kan mærke, at der er øh, luft. Vi, har, vi bor højt oppe, vi bor på syvende sal, så vi kan se langt. Og det kan vi godt lide. Så bor vi på rød som er en blind vej. Og det tænkte vi, det var godt, når man har børn. Og vi kunne se, at der var en legeplads lige ved siden af. Så vi følte,
2: at det var et område, der var børnevindeligt. Thomas Valentiner og Marie Willumsen bor i ørsted Nord med deres tre børn på 5, 7 10 år. De flytter ind i en lejlighed på syvende sal i Parken i 2015. Både for at få mere plads til den voksende børneblok og for at komme tættere på deres arbejdspladser. Men også for at få mere lys, luft og natur. Selve lejligheden er lys og med store guld til luftvinduer og altaner til tre sider. Jeg spørger Thomas, om de rent faktisk bruger deres altaner.
1: Ja, dem bruger vi rigtig meget. De store, der har vi en masse planter, og, øh, og jeg vil sige, hvis det ikke blæser for meget, så, øh, så sidder vi der ofte. Altså her i sommerhalvåret, der spiser vi, jeg vil sige, 50 procent af dagen, tror jeg, vi sidder og spiser aftensmad udenfor. Og, øh, og i weekenderne, der vil vi typisk også sidde over på, på øh, den østvælde altan og, og drikke øh, morgenkaffe. Og så er de jo helt afgørende som opbevaringsområde. Øh, Når man har tre børn og løbehjul og cykler og rulleskøjder og alle mulige ting. Det bliver de også brugt til. Men det giver en masse lys og, og mulighed for at kunne, kunne sætte blomster op derude og så videre.
2: Så I har ikke sådan store problemer med blæst for eksempel?
1: Nej, for man kan sige, at øh, enten kan man være på den ene side, eller også kan man være på den anden side. Der er altid et eller andet sted, hvor der er lag.
2: Der er dog ingen tvivl hos dem begge om, at Amagerfællet, parkerne og kanalerne er helt essentielle for deres liv.
1: Den landskabelige kanal, som slynger sig ind igennem husene og området, og så den her grønne kile, der er, den bruger vi jo hele tiden. Det er der, børn render og leger. Det er, det er der, vi er, når vi skal ud på løbetur. Så løber vi ud på Amagerfællet, og det gør vi jo næsten dagligt. Uden Amagerfællet og, og forbindelsen dertil, så vil vi ikke nøde at bo her. Det er en meget vigtig del af, af det at være her.
0: Ja. Jeg synes også her i Ørested Nord, at vandlaget har gjort meget ud af, at det skal være muligt at bruge kanalerne. Nede ved af byen der har vi sådan en trækfave, og det er bare et kæmpe hit, hver gang man har børn på besøg, så skal de ned og prøve trækfaven. Og også det med, at der er lavet sådan trædæk, der går ned i vandet, så man kan komme tættere på vandet. Det synes jeg det er rigtig dejligt.
2: Men familien bruger også resten af Ørestad og Amager, når de skal i bestemte butikker i Fields, eller se sort sol ved Amager Naturcenter om foråret. De er grundlæggende glade og tilfredse med at bo der, hvor de
1: bor. Hele området herude er jo det første af Ørestad, der blev bygget. Først kom Danmarks Radio og it Universitetet, som er vores nabo, og så var vores ejendom en af de allerførste boligejendomme i Ørestad. Nu når man siger Ørsted i det daglige, der er det ikke sådan, at vi føler, at vi bor i Ørsted. Vi bor jo øh, fem minutter fra rådhuspladsen på cykel, og har to metrostationer lige rundt om hjørnet. Ammercenter der er fire minutter på cykel, og Islands Brygge i øvrigt også. Selvom vi bor i Ørsted, så føler vi os bare som en del af Ammer.
2: Ørsted er bygget på meget kort tid. Hvad gør det ved det levede liv herude? Både mellem husene, men også for ørsted beboerne Hvordan skaber man en følelse af at høre til et sted, hvor alting er nyt? Hvordan påvirker bygninger, byrum og mennesker hinanden i skabelsen af et lokalt miljø? Nogle siger, at det kan tage op til 100 år, for en by at falde til. Få sin egen identitet. Kan man springe de 80 år over? Det skal vi se nærmere på i dette sidste afsnit om Ørestads historie.
3: Det, det byggede miljø tager del i vores sociale liv. Altså man kan sige helt konkret, så du kan jo ikke gå igennem den der mur, hvor meget du end prøver at, at tale dig til det. Så det skaber jo nogle rammer, som ikke bare lige lader sig flytte, men det er enormt svært at sætte på formel, hvis bare man bygger sådan og sådan. Hvis et fællesskab rummer så og så mange enheder så fungerer det. Eller hvis bare det er tæt lavt, så er det godt. Hvor hvis det er højt, så er det ikke godt. Altså hvor det bliver for enkelt. Hvordan har processen for eksempel været? Hvad er det for nogle mennesker, der er flyttet ind? Hvad er konteksten? Så der er altid også mange andre ting, der spiller ind ikke? på, hvordan øh, det bygget virker. Men det, det betyder noget, og det tager del i det sociale liv.
2: For at forstå, hvordan bygninger og områder mellem husene påvirker livet, så er jeg taget på cykeltur med Marie Stenter. Hun er antropolog og seniorforsker på Bild. Institut for By, Byggeri og Miljø, på Aalborg Universitet i København. Og så forsker hun i samspillet mellem det byggede miljø og vores sociale liv. Vores tur starter ved 8 i Ørstads Syd. Egentlig er det en traditionel karabiebyggelse, men så den blevet vredet og krydset, så det fra himlen ligner et 8-tal. Eller et uendelighedssymbol. Mod syd falder taget helt ned til grundplanen, så lyset lukkes ind i gårhaven. Og så kan man gå en tur langs stier, der går i højden, på ydersiden og indersiden af bygningen. Den er tegnet af tegnestuen BIG, altså Bjarkele Engels Group, og står færdig i 2010. Murerne er beklædt med sølvfarvede metalplader, og altaner dækker næsten hele facaden. På vores vej igennem porten ind til gårhaven møder vi et skilt, hvor der står privat.
3: Jeg har sådan noget med, at når der står skilte, det gør der i rigtig mange nye byområder, nye byggerier, så dukker der skilte op, hvor det her ord privat indgår. Her der står, hov, du går nu ind på privat område, det må du gerne på hverdag 10-16, Tage op og hold foran terrassen, fotografere ikke ind i vores hjem, Cykling forbudt. Jeg plejer at sige, at når de der skilte dukker op, så er der et eller andet, som arkitekturen og det byggede miljø ikke har løst. Fordi når beboerne er nødt til at sætte ord på og forklare, hvad for en adfærd skal man have her, så er der på en eller anden måde noget, der ikke er løst i det byggede. Altså nogle grænser, der på en eller anden måde ikke er skabt sådan, at at folk ligesom bare naturligt ved, hvor de må gå, og hvad for nogle rum, der er offentlige, og hvad for nogle, der er private. Det er sådan en tilbagevendende udfordring i mange nye byområder, mange nye boligbyggerier, at der er noget med de der grænser, der på en eller anden måde er svært at få på plads. Og det er jo den der balancegang med, at man på den ene side rigtig gerne vil åbne op. Det der er der mange gode grunde til, altså at folk vil gerne have lys og udsigt. Og arkitekter og planlægger har ofte den der idé om, at det skaber byliv. Hvis vi åbner op, så kan man se hinanden. Og man kender de der arkitektrenderinger eller visualiseringer, hvor det altid både er mylderne byliv ude i byrummet. Og så kan man også se folk inde bag vinduerne på altanerne og sådan noget. Ikke? Men i praksis så er det ikke sådan, at de der ting de er bare sådan helt konfliktfrit sammeksisterer og smelter sammen, fordi det at bo et sted også i høj grad at ligesom tage kontrol over et rum. Og hvis grænserne er meget flydende mellem det offentlige og det private, så forlænges den der kontrol ud i det offentlige rum. Så vil man gerne sige, hvor det her må du ikke, ikke gå for tæt på. Og det kan man godt forstå, at man kommer meget tæt på, hvis man går på de der trapper lige foran deres store vinduer. Ikke? Noget andet af det er selvfølgelig også det her med selve det bygget og grænserne, ikke? hvor Der er det bare en konflikt, vi ser mange steder. Hvis man får lagt et et rum, der er tænkt som et gaderum eller et offentligt rum, helt op af de her store glasfacader eller altaner for den sags skyld, som beboerne opfatter som deres private hele, så er det en vanskelig forening. Der er simpelthen brug for nogle mere graduerede overgange.
2: At 8 beboere har haft behov for at sætte et skilt op, skyldes måske også, at de får besøg af mange turister som har læst om det spændende byggeri, hvor man kunne gå rundt på indre gader i højden. Mange har måske netop haft svært ved at afkode, hvad der kunne tyne. Jeg tror blandt andet, det gør at det føles
3: mindre som et byrum, end som et boligrum. Og jeg, jeg vil ikke umiddelbart tro, at den her gård heller er meget brugt. Altanerne, og for så vidt også de store vinduer, er jo på en måde sådan en forlængelse af det private rum.
2: Så store vinduer og markante altaner kan forlænge det private rum ind i det offentlige rum og skabe konflikter mellem dem, der bor der, og dem, der går en tur. Det er en problematik, vi vender tilbage til på vores cykeltur. Marie stander har en relativt præcis fornemmelse af livet i 8 Hun har nemlig boet i bygningen i forbindelse med sit Ph.D.-projekt, for at observere livet i bygningen. Og her bemærker hun en meget konkret udfordring for de enkelte beboeres privatliv. Men noget af det, jeg lagde mærke
3: til, da jeg boede her, var, hvor meget lyden faktisk bliver kastet rundt. Så altså, kan jeg huske, når jeg sad på altanen der, så kunne jeg høre, når de på deroppe der, der side rørte rundt i kaffekoppen med en TSG. Og det var også noget, mange beboerne talte om, når jeg, når jeg spurgte dem for eksempel nogle gange det der, til det der med, I kalder det en moderne bjerglandsby, og der kan jeg huske, der var en, der sagde til mig, at vi skulle hellere kalde det en oljetønde, fordi de her materialer
2: og den her form gør, at lyden ligesom bliver kastet rundt. Så måske kan beboerne til tider følge med i hinandens samtaler på altanerne. Men der er også gjort et seriøst forsøg på at grundlægge et fællesskab i bygningen helt fra start. Tegnestuen Bæk tænker nemlig 8-tallet som en slags bjerglandsby. Et fællesskab bestående af 476 boliger, bygget tæt ved siden af hinanden op af en bjergside. Og med en indre gade langs terrasserne, hvor børn kan løbe frem og tilbage, og beboerne, komme hinanden ved.
3: Og jeg vil til en tid sige, at det er lige præcis noget, det Big Tegnestuen er rigtig gode til. Det der med at skabe arkitektur, som samtidig har en, en enorm stærk øh, fortælling. Det har vi også set i mange andre projekter, men, men helt klart tydeligt her, og det har nok også været nødvendigt, altså byggeriet løb ind i finanskrise, og det har bestemt ikke været de nemmeste tider. Så den der brandingindsats har selvfølgelig også haft at gøre med, jamen hvad skal der til for og gøre det attraktivt at sælge sådan nogle boliger. Det der med, at du flytter ikke bare langt ud på en øde mark, men der er faktisk by her, og fællesskab og social liv. Det har helt klart været en vigtig indsats. Jeg kan huske, der var en ejendomsmægler der fortalte mig, at de løb rundt og tændte lys i de tomme lejligheder, inden folk kom og skulle se på nogle af de andre lejligheder, men for ligesom at skabe den der fornemmelse af, at det er et sted, der lever, ikke? og caféen dernede, blev jo støttet af bykær lang tid, før den kunne løbe rundt på egne præmisser. Man puttede masser af penge i at lave midlertidige gallerier og noget delikatessebutik, og alt sådan noget, som slet ikke kunne løbe rundt på markedspræmisser, men simpelthen for ligesom at vise, altså fordi, at man nemmere kunne sælge boligerne, hvis de er beliggende i byen og har den her fornemmelse af byliv og socialliv knyttet til sig, ikke? det var selvfølgelig sådan en smart branding at et sted for at sælge det, men egentlig var der forholdsvis mange af beboerne, på det tidspunkt i hvert fald, der i høj grad ligesom tog den fortælling til sig, og på en eller anden måde genfandt noget af det. Altså for eksempel et omtalt sted som en bjerglandsby, eller oplevede, at det på en eller anden måde var bygget til noget socialt, fordi det ligesom havde den der 8-talsfasong med store fælleslokaler inde i midten, mellem de to buer i 8-tallet er der jo fælleslokaler i øh, flere etager. Og det var der helt klart en del af beboerne, der ligesom havde lagt meget øh, identitet i, eller ligesom aktivt tilvalg, at de ville gerne bo et sted, der havde der prioriterede den øh, sådan idé om noget fælles.
2: Så en måde at få liv og fællesskab på, er ved at designe arkitekturen til fællesskab og ved at fortælle en historie om stedet. Og dermed understøtte det liv, som er eftertragtet. Følelsen af byliv. Vi hopper på cyklerne og bevæger os nordpå mod Ørested City. Men før vi når så langt, stopper vi midt på Richard Mortensens vej. En typisk beboelsesvej i Ørested, med bygninger i 3 til fem etager, beklagt med forskellige typer af mursten. Jeg spørger Marie Stenter, hvad hun lægger mærke til her. Det er
3: forholdsvis øh, højt og tæt. Der er mange boliger, der er stablet oven på hinanden og tæt på hinanden, men omvendt har man jo omgivet den her grønne fælde. Så det kunne jeg forestille mig, hvis man snakkede med beboerne om det, at de formentlig vil lægge rigtig meget vægt på det adgang til den. Og så den anden ting, som slår mig, det er jo alle altanerne. Altså næsten alle boligerne har altaner. Og det er egentlig noget, vi ser generelt. Altså i langt det meste nye boligbyggeri, der er mindst én altan for en bolig, og ikke sjældent to og ret
2: store altaner. Marie der har været med til at undersøge, hvad altaner egentlig betyder for byrummet. For dem er der kommet mange af i de senere år. Og der er en livlig debat om, hvad de gør ved vores fælles by.
3: Altså altaner er jo på en måde sådan en privat udpostning i det offentlige rum, kan man sige. Så der er jo med til at skabe måske sådan en mere diffus overgang, <laughs> eller... Altså ligesom at opbløde grænsen mellem det private og det offentlige rum, eller hive små lommer af noget privat ud i det offentlige rum. Du kan også sige, at det forer på en måde det offentlige gaderum med noget mere privat, bare det, der står folks forskellige møbler. Så hvor den klassiske by, lukket lukkede facader, de anonymiserer på en måde, hvem der bor bag dem. Så gør altaner, og for så vidt også store vinduer, noget af det modsatte, nemlig det... Lade facaden i højere grad ligesom fortælle noget om, hvem der bor bag. Ikke? Det kan både opleves som noget, der ligesom giver noget hyggeligt og noget mere organisk og levende. Det kan også opleves som noget, der ligesom bliver
2: invaderende og rådet. Altaner kommer der både på gamle og nye bygninger. På de nye er de bare tit større. De store vinduer er derimod særligt fremtrædende i nye byggerier. Gerne fra gulv til loft. Partien af sal giver det et fantastisk vy ud over byen, stranden eller fælleden. I stueetagen giver det et markant indblik i beboernes gøren og leden. Hvis jeg bevæger mig forbi et hus med guld til loftvinduer eller en stor altan, så har jeg meget svært ved ikke at kigge ind. Hvor meget jeg ind forsøger at lade være, så drages jeg alligevel mod andre menneskers hjem. Og samtidig føler jeg mig lidt skyldig, når jeg kigger for det er jo netop folks private hjem. Det er en stor udfordring i byrummet. For hvem må kigge hen? Hvem invaderer hvis privatliv?
3: Hvis det fx er for eksempel et meget urbant byrum med meget flow igennem og meget aktivitet, så gør altanerne på en måde mindre, og så træder de mere i baggrunden, hvor hvis det er et mere stille byrum eller gårdrum, så kommer altanerne hurtigere til på en eller anden måde at dominere, hvad det er for et liv, der leves.
2: Jeg vil ikke betegne Richard Mortensens vej som livlig. Men vi står her selvfølgelig også en hverdagsform i dag. Har intet butiksliv, så den primære aktivitet kommer sandsynligvis fra beboerne selv eller deres umiddelbare naboer
3: synes jeg, blandt arkitekter og planlæggere, det er, at det er ikke altid sådan, at bare hvis vi åbner op, så bidrager livet indenfor til livet udenfor, fordi der også er den der, med det private rums, kontrol på spil, ikke? som handler om, at, at hvis du har meget store åbne vinduer eller altaner lige ud til det offentlige rum, så kan det godt... Så sit præg på det offentlige. Altså, så vil der ofte ske det, at man for eksempel ikke har lyst til at gå langsomt lige der, eller, eller slå sig ned lige der i det offentlige rum. Ikke? Fordi det føles, som, er, som om du træder ind i nogen stavlige stue. Det synes jeg nu ikke, det vil sige, det synes jeg faktisk ikke helt er tilfældet her. Det er der er nogle steder, hvor du har meget store vinduer, men her er det alligevel det der med, at du har muret facader, gør noget. Øh, og selvom det store vinduer er det ikke sådan helt gulv til loft, de har trukket for, kan du se dem i stueetagen, ikke? Det betyder da helt klart noget for, hvordan vi oplever det hvordan vi er tilbøjelige til at, til at indtage det. Altså bare den der måde, vi to nu kryber helt op langs væggen, det er måske en lidt underlig adfærd, men altså det er jo det der med, at man vil tit forsøger at finde læge for eksempel. Og placere sig sådan, at man så der er afskærmet med ryggen, men har, har kig ud over der, hvor andre mennesker er. Ikke?
2: At gardinerne er trukket for i stueetagen, fortæller nu alligevel mig, at beboerne har et behov for privatliv, som deres overbo ikke har. En tendens, jeg ser flere steder på cykelturen. Marie Stenter snakker om en forhandling mellem det offentlige og det private rum. Altså, hvad er hvad? Og den gælder især moderne byggerier. Og her er Ørsted jo med i front. Men mange andre elementer spiller ifølge Marie Stenter også ind. Vejenes udformning, bygningernes højde og de materialer, de er lavet af. Og så er der en helt lavpraktisk ting, som slet ikke har med denne her forhandling at gøre. Jeg kunne sagtens
3: forestille mig, at der meget af tiden ikke er nogen på dem, fordi det er forholdsvis blæsende. Altså nu, I dag er også en blæsende dag, men, men min fornemmelse er, at det blæser tit i Ørsted. Jeg kan huske beboerne i 8-tallet, dengang jeg lavede mit feltarbejde. Der var simpelthen nogle af dem, hvor døren gik i stykker, fordi det blæste så meget, når de åbnede øh, døren, at den var blevet revet af. Øhm. Så det er altså, Blæst er helt klart en udfordring øh, med den
2: her beliggenhed. Blæst har vi hørt om før i Ørested. Vestenvinden er en sejløs størrelse, som har godt fat i bydelen. Så godt, at den måske også påvirker udlevet. i I hvert fald er Blæst et tilbagevendende tema, når snakken falder på udvikling af Øresteds fællesområder. Både i lokalmedier og lokalplaner. Der står adskillige bænke langs fortorvet, men hvis vi havde sat os der, så var min mikrofon blæst væk. Vi kravler ud fra vores ly langs husmuren, hopper der på cyklerne og bevæger os nordpå. Blæsten er intens, især når vi passerer tværgående veje. Men så drejer vi ind på en mindre vej, der er helt og aldeles anderledes end de to forrige steder, vi har været. På skiltet står der stadig Richard Mortensens vej. Men vi har bevæget os ind i en helt anden slags by. En, hvor blæsten virker mindre markant, nemlig skovkvarteret.
3: Det her det er jo det, som man vil kalde tæt lav. Altså, hvor vi har øh, lavere bebyggelser end det, vi var i før, og de står tættere på hinanden. Så det, der skabes imellem dem, er sådan nogle mere øh, små, intime rum. Beplantningen er også anderledes. Det er sikkert derfor, det hedder skovkvarteret. Der er sådan lidt mere vild beplantning. Det er mere grønt her, og så er det også ret brede af de her små forhæver, der hører til de forskellige boliger, som har sådan et meget hyggeligt og også på nogle måde sådan lidt rodet udtryk, men det virker sådan hjemligt her. Man kan sagtens forestille sig små børn, der kan løbe rundt mellem den ene og den anden bolig. Jeg tænker, at inspirationen til den her type bebyggelser er... Nogle af de her øh, arbejdernes byggeforeningsboliger, de har i hvert fald været super populære igennem de sidste par årtier, altså kartoffelrækkerne og øh, humleby og komponiskvarteret. Den der måde at lave små byhuse, rækkehuse, der ligger tæt og har de her små private udrum, men som samtidig ligesom vender ud til nogle fælles gader. Det er virkelig en typologi, der har fået en kæmpe revival. Det er nogle af de dyreste boligkvadratmeter i København i de der arbejdersbyggeforeningsboliger, som ellers jo er bygget til virkelig at være til mindre bemidlet i sin tid. Og det er jo meget interessant at se, at det helt klart rammer noget i tiden, som mange efterspørger med det der lille skala af den der lidt hyggelige landsbyfornemmelse, som den typologi giver.
2: Så her ser vi virkelig det modsatte af, hvad vi tidligere er stødt på. Lave, smalle huse og små veje, der indbyder til at hoppe af cyklen og fortsætte til fods. Både for at nyde området, men så sandelig også, fordi jeg føler, at der hvert øjeblik kunne hoppe et lille barn frem fra en busk. Der ligger legetøj henslængt langs husene og i de små fælleshaver. Det føles helt klart mere intimt. Ikke? Altså
3: det er det der med skalaen, at det er mindre. Både bygningerne er mindre, og udrummen er mindre. Også i virkeligheden de her sådan spring. Altså der er ligesom nischer. Det er ikke sådan nogle lange, lige facader. Det giver mere en fornemmelse af ja, noget intimt. Men det er rigtigt, som du siger, at der er jo stadigvæk det her med altså nogle ret store vinduer. Vi står lige ud for et børneværelse, hvor der lige har været en dreng, der har og og kigget sådan lidt undrende ned på os. Så man kan sige, at hele den der... Sådan Situation med visuelt kontakt mellem uderummet og boligerne, den er der jo i høj grad også her. Og jeg vil sige, at det føles ikke som et meget offentligt rum, det her. Vel? Det føles nok som et sted, man primært går ind, hvis man bor her eller kender nogen, der bor her.
2: Skovkvarteret består af 375 ejerboliger, Primært rækkehuse i to og tre plan, men også en række højere bygninger. Det hele er tegnet af Sangbær Arkitekter og står færdigt i 2020. Facaderne er primært mursten i forskellige brune og beige nuancer med træværk hist og her. Og så fylder det grønne virkelig meget. Selvom jeg ikke tror der er mere af det end de andre steder vi har set. Hvis der var en bænk, ville jeg sætte mig ned. Men det er der ikke. Måske fordi det er for intimt og privat. Jeg vil sidde lige op og ned af folks fælleshaver og små terrasser. Bag skovkvarteret ligger Kalvebod fællesskole. Den er cirkelrund og omkranset af sine egne udearealer. Det betyder, at de lokale børn og unge efter skoletid kan lege videre på legepladsen og boldbenen. En fin måde at udnytte de offentlige rum i alle døgnets lyse timer. Og de bliver flittigt brugt. Vi cykler videre i vores jagt på forskellige gaderum og mødesteder. Vi drejer ud på Ørestads Boulevard, fortsætter over motorvejen og svinger ind på Kai Fiskers plads lige over for Fields. Det er en plads, der løber langs Ørestads Boulevard. Metroen kører hen over pladsen, og langs tre sider er der høje, moderne kontorbygninger. På den sydlige del af pladsen er der bygget et firkantet bassin med firkantede fliser i. Mm,
3: den her plads er meget øh, åben og meget vindblæst og meget øh, præget af sådan flow, vil jeg sige. Ikke? Altså, man har metroen, der sådan suser igennem. Man har en vej derude i Ørstedets Boulevard og, og folk, der sådan går til og fra. Så det er ikke så meget en opholdsplads. Altså, hvis vi tænker på sådan en plads i sådan en eller anden klassisk italiensk by, hvor der er små... Øh, Caféer, hvor folk sidder altså, det, det er ikke den type plads Vi har her Jeg tror, man vil gøre det anderledes i dag altså, der, der er sket nogle ting siden Det her blev udviklet altså, Det der med at ligge et stort indkøbscenter Det, det har der jo også været meget kritik af Men jo stadig i dag, når man udvikler Nye by, så er der lagt rigtig mange Kræfter i at prøve at skabe det der Med små butikker og caféer Og forskellige artede funktioner og sådan noget. Men det er drønsvært, det er enormt svært at gøre det
2: Blæsten er så voldsom, at vi er nødt til at stå i læ bag en bygning. Der går en enkelt kvinde over pladsen og ind i bygningen på den anden side. Ellers er her tomt. Men på tværs af Øresteds boulevard er der en lille strøm af mennesker, der går frem og tilbage mellem Fields og Øresteds metrostation.
3: Det minder måske mere om nogle, øh, ja, nogle af de der byområder, vi også ser i sådan noget, altså La Défense i Paris, eller hvor man også har store kontordomiciler. Og men, men som måske har den der sådan lidt, ikke den der sådan gamle bys sådan tætte, hyggelige charme. Det, det er der måske ikke så meget af det her.
2: Så Kai Fiskers plads er måske ikke lige stedet, man mødes, men mere et gennemgangsrum. Om sommeren bliver der afholdt store loppemarkeder. Der kan pladsen virkelig noget. Især, når der så også er vindstille. Vi hopper på cyklerne og har for en gang skyld seriøs medvind hele vejen over til byparken. Det er endnu et interessant eksempel på et større mødested i Ørsted. Og et, der virkelig har udviklet sig gennem årene. Jeg kan huske første gang, jeg var i byparken. Der var den nok lige blevet anlagt. Det var en stor, flad græsplæne. Jeg kan huske, at jeg undrede mig over, at den var så bar. Det er den ikke mere.
3: Umiddelbart, når man kommer her til, så slår det jo en, som selv en dag som i dag, som er kold og blæsende, at der faktisk er ret meget liv her. Der er ligesom forskellige typer af bro. Der er nogle unge drenge, som spiller lidt fodbold. Der er nogen, der går tur med hunden. Der er nogen, der sådan har slået sig lidt ned rundt omkring. Så det virker egentlig umiddelbart som et sted, der bliver brugt af en forskellige typer bruger til, til sådan at slappe af og holde fri. Og
2: der er en gennemgående sti midt i parken. Men hvor den var synlig fra store dele af parken for ti år siden, så er den nu aldeles skjult af små forhøjninger, kunstværker, en kaffebod, bænke og selvfølgelig buske og træer. Hvor bygningerne omkring os er kantede og høje, så er parken præget af runde former. En slags øer bygget op af forskellige naturlige materialer. Der er bakker, men også små amfiteatre, buske, stier og trapper. Der er en beachvolleybane, fodboldbane og stiger ind mellem træerne. Men blæsten følger med.
3: Jeg kan huske at have hørt, at der var nogle af de rådgivere, der var involveret i at lave pakken, som havde været rundt og spørge med brugerne, hvad de ønskede sig. Der havde de blandt andet sagt, at de drømte om noget, der ikke så ud, som om det var lavet for 5 minutter siden. Og nogle store træer. Og så fik de det faktisk arrangeret sådan, at de fik plantet nogle af de træer, der var blevet gravet op i forbindelse med metrobyggeriet i København rundt omkring. Så nogle træer, der allerede havde en vis størrelse af alder. Og det er jo sådan et meget sjovt eksempel på det der med, at altså man siger, man kan ikke skabe by fra den ene dag til den anden, som vi også talte om tidligere. Man kan heller ikke umiddelbart få træerne til at blive kæmpestore. Og så alligevel har man der fundet sådan en måde ligesom at skyde genvej til at få et sted med lidt mere historie og lidt større træer. Og det giver simpelthen en anden fornemmelse. Ikke? Rent rumligt, at træerne er større, men jo også sådan... I fortællingen om stedet, at det ikke har den der karakter af, at, at alt er lige lavet for fem minutter
2: siden. Det er faktisk ret tydeligt, at der er ældre træer i byparken. De syner er mere end mange af de kviste, vi har passeret tidligere. Inden vi går tilbage til cyklerne, har Marie Stenter en sidste pointe. Især i relation til, hvordan beboere føler sig knyttet til bydelen.
3: Og noget af det, der også er meget karakteristisk for Ørsted er det der med, at arkitekturen i høj grad og sådan nogle... Øer, men det er meget sådan nogle enkeltstående byggerier, som har sådan en markant arkitektonisk identitet, mange af dem. Altså herfra kan vi for eksempel kigge over på nogle af de der VM-husene. Og det der med, at man i høj grad som har den type byggerier, som har så meget markant arkitektonisk identitet, og næsten sådan står og råber lidt på opmærksomhed, snarere end sådan den klassiske by, hvor det er gaderummet, der definerer det, og de enkelte karrierer indordner sig ligesom i den hierarki. Så her har man jo mere arbejdet med det der med at have de der de ligger som sådan perler på en snor og sådan ro råber lidt om kaffe, kunne man næsten sige om opmærksomhed, ikke? Jeg kan huske faktisk også fra mit feltarbejde her i 8 i sin tid, det ikke mærke til, at beboerne i Ørsted siger ikke, hvilken gade de bor på. De siger, at jeg bor i 8 eller i VM-huset eller i sejlhuset eller hvad de hedder. Så der er også sådan meget identitet i de der arkitektoniske nedslag. Man kan jo så sige, at det kan være rigtig fint, men en kritik er at det, kan også være det der med, at det så på bekostning af sådan en mere byidentitet, altså at det er gaden eller kvarteret, som definerer, ikke? er der en risiko for, at man på en eller anden måde får noget lidt mere usammenhængende, der sådan råber om kappen med hinanden. Men for mange beboere tror jeg egentlig, at de synes, det giver en vis identitet, det der med, at man bor i noget arkitektur, på en eller anden måde
2: også næsten er et visitkort, eller har sådan en stærk fortælling i sig. Der er mange måder at bygge fællesskaber på. Marie Stender fremhæver en anden type, der er kommet mere og mere frem i Ørsted. Nemlig kollektiver og bofællesskaber. Det er jo ikke decideret byrum, men lidt ligesom 8 en bygning, der faciliterer mødesteder for beboere. Og det interessante er, at der er vækst i developer-drevne bofællesskaber i Ørsted. Altså boligformer, som er igangsat af en bygherre. Her er det de professionelle, som udvikler nogle fællesfaciliteter, der understøtter naboaktiviteter. Det kunne være arrangerede fællesspisninger, frivilligt arbejde, dyrkning af køkkenhaver eller reparation af cykler.
3: Det giver jo rigtig god mening på den måde, at at vi er flere og flere i Danmark, der bor alene. Altså det her med kernefamilien, som ofte er idealet og det, man ser i reklamer og også arkitektrenderinger og sådan noget, det er faktisk en mindretal af husholdningerne i Danmark. Der er flere og flere, der bor alene, og det kommer til at stige. Så på den måde er det jo helt oplagt, at det her med så alligevel at tænke, jamen, hvordan kan vi bo alene, men måske alligevel have adgang til noget fællesskab eller til at dele som nogle ting der, hvor vi bor, det er der en stor interesse for. Og der ser vi altså også blandt andet de her developer-drevne bofællesskaber, hvor det måske ikke er bofællesskaber i sådan en traditionel forstand, at at man som beboer skal sidde og være med til enormt mange fællessmøder og blive enige om alting og deltage i arbejdsdag. Ofte er det mere sådan nogle koncepter, hvor folk måske siger, at det skal være sådan et fællesskab, man kan vælge til og fra, men man vil rigtig gerne have adgang.
4: Vi kommer fra Færøerne, så vi flyttet ned og påsatte os til Øsland, og det er vi meget glade for. Og hvorfor faldt valget så på Ørestad? Det er meget nemt for mig at komme rundt, fordi jeg er med at hvor vi bor. Gudni og Hans
2: er begge i 60'erne. For nogle år siden besluttede de sig for at flytte til København, og valget faldt på Ørestad. Både fordi de har nogle venner herude, men også fordi Hans sidder i kørestol. De har brug for en moderne lejlighed uden dørtrin og med elevator. Og når Gudni er på arbejde, skal Hans kunne klare sig selv. Det kan han i Ørsted. De er flittige til at bruge bydelen og glædes over de mange tilbud og aktiviteter.
5: Altså jeg, synes, jeg tror, at vi bruger det rigtig meget. Altså vi, hvis vi skal i restaurant, så er vi tit af restauranten her ude i Ørsted. Selvfølgelig har vi også en byen engang meldt, men vi bruger dem meget. Og så er vi fra gadekøkken og for der, hvor vi bor. Det bruger vi meget, og det er meget hyggeligt også bare å se på der er som forsamlingsted for mange mennesker, og så er der flere kaféer også. Vi har en kafé sammenbygning, som vi besøger også en gang imellem, så, så det, det er meget praktisk og meget hyggeligt og, ja.
4: Det kunne sagtens være er, er mere restauranter og, og, og hvor vi kan komme rundt og noget alternativ til fields,
5: altså, Det er ikke alt, at man gider ind i et center. Ikke? Jeg kan godt savne de her små butikker. Der er måske en eller to. Der. Men, det skal være et, nogle butikker, som ikke er i Fils. Altså, det er så måske mere dansk design. Mere sådan, ja, sådan design var. Selvfølgelig er der mange med børn, der bor ude i Ørsted. Men det er også mange i vores alder, ikke, som frembruger lidt mere penge. Ikke? Hvis man så placerer det sådan, at det er et og, og man kan sidde og hygge og sådan noget, samtidig som man går rundt, og, det, jeg synes, det har været meget, meget lækkert.
2: Ja. Gudni og Hans er godt klar over, at Ørested endnu er en meget ung bydel. Men der er alligevel ting, de savner i gadebilledet. De har valgt Ørested ud fra nogle meget konkrete behov, og håber, at resten kommer med tiden. Arkitekt Christine Annabel Torp taler i det forrige afsnit om de brede gader og følelsen af tomhed, som kan falde over Ørestad om aftenen. Bydelen har også fået det mindre flaterende øgenavn Ødestad. Og flere af de fagfolk, vi har snakket med, giver udtryk for, at det er en svær manøvre at skabe byliv. Det kommer ikke fra den ene dag til den anden, men kan tage årtier, måske 100 år. Så der er udfordringer med at skabe det gode byliv i Ørsted. Det har jeg snakket med netop Christine Torp om.
6: Vi har det den her store problematik med Fields, og det er noget, der især gælder for Ørsted City, som ligesom har absorberet alt byliv på en eller anden måde og puttet det ind på et sted. Og det er jo en ting, der bliver ved med at gentage som om Ørsted City, at Fields udgør den her udfordring for bylivet. Det er jo en ting, som som er eksempel på, men som måske også går igen nogle andre steder i Ørestadet, at der er sådan en begrænset grundlag for at have en masse tilbud og aktiviteter og butiksliv osv. i gadeniveau. Og her i Ørestadet Nord er der lidt større muligheder, fordi der er trods alt lidt mere gennemstrømning. Man er tæt på Amager bogade og Iserns Brygge, og at det er på den måde sådan lidt mere et gennemgangsområde, den er sådan lidt mere integreret i byvævet, kan man sige, end Ørsted City og øster Syd, øh, som virkelig er sådan
2: en bymæssigt er sådan en kan man sige. Ikke? Så øster Nord er bedre forbundet med byen, hvilket skaber gennemstrømning og byliv. Men City og Syd har nogle udfordringer, som måske ikke helt er løst endnu. Det fortæller Torben mig mere om, da vi står foran Fields.
6: Fields er jo, at... Det er vel nærmest Danmarks største shoppingcenter, så det tiltrækker jo enormt mange kunder fra et stort opland. Men det er jo ikke mennesker, der på den måde giver så meget til bylivet i Ørestad, fordi det hele foregår inde bag de lukkede mure, man så må sige, inde i shoppingcenteret. Der er måske begyndt at ske et lidt interessant samspil mellem Fields og Royal Arena, altså de her to store centre, kan man sige, inden for hver sine områder. Så der er ret meget sådan trafik, når der er koncerter og andre arrangementer, der trækker folk lidt igennem Fields og råd til Royal Arena. Men det er stadigvæk nogle typer af bygninger, der ligesom ikke giver så meget i byrummet. Det er for mig i hvert fald det største kritikpunkt i Planlægningen af Ørestad, det er de manglende krav til Fields om at give noget tilbage til byrummet. Og som beboer herude, så har jeg også et enormt ambivalent forhold til Fields, fordi det er jo selvfølgelig et sted, jeg kommer meget, fordi de har alt, hvad man skal bruge, og det er der, man skal hen for at få det. Hvis man bor i Ørestad, der er apoteker, der er dagligvarer, der er tøj, der er boghandler og alt muligt, hvad man ellers skal bruge. Så man kommer jo ind. Man synes samtidig, at det er enormt ærgerligt, at det er så lukket inde. Og det er virkelig sådan en, en kedelig følelse at gå langs Fears mur rundt om. Der er også, hvad skal man sige, en bagside af Fears, som stadigvæk ikke er blevet viderebearbejdet. Som var en del af det, man kaldte for downtown i Øster City. Vi har jo øh, den amerikanske arkitekt Daniel Liebeskin, der har tegnet øh, Metro Cabin, som er det her hostel, der ligger på den anden side af Fields. I samme ombæring, som han øh, designede øh, Cabin, så lavede han også en øh, masterplan for området der, som skulle være sådan en del af, af sådan en livlige downtown, som skulle hænge sammen i Fields. En eller anden forstand. De planer er så aldrig blevet gennemført, og jeg ved ikke, hvad der er status på det nu, men øh, lige nu så står det som den her ja, lidt forladte parkeringsplads, en lidt bagsideragtig karakter, man står ligesom og venter på at der skal ske noget, og det hjælper jo selvfølgelig heller ikke på Fields meget lukkede karakter at der er den her bagside. En ting er, kan man sige, at øh, Fields ikke giver så meget til sine omgivelser og ikke har den her sådan, flossedhed, som vil kunne ligesom gør, at øh, trafikken ind og ud af bygningen kunne sive lidt ind og ud. En anden ting er selvfølgelig, at der ikke er det store grundlag for at have små erhverv, for at have små kaféer og små butikker, når nu Fields trækker det hele. Så det er enormt svært som erhvervsdrivende at skulle åbne noget i de andre små erhvervslokaler, der trods alt er i stueetagerne på nogle af de andre byggerier.
2: Kun ganske få af de mindre erhvervsdrivende uden for Fields kan klare sig. Måske er konkurrencen fra Storcentret for hård. Og selvom der er en del trafik ud og ind af Fields, så er resten af Ørested City og Syd forholdsvis stille. Den udfordring har min makker Kirsten Flores snakket med restauratør Timo Hoffmann om. Han driver restaurant 8-tallet i det allersydligste Ørested Syd.
7: min øh, restauranthistorik herude hedder jo otte øh, tallet i øh, slutningen af 10. Så åbner jeg Rambla, som er den her øh, spanske restaurant med nogle forskellige småretter. Den åbner jeg i 12. Så laver jeg Studie nede i Nord, som var en gourmetpizza restaurant med lidt småretter. Og så øh, åbnede jeg Loft op i Fils. Ja, det var ved i 16, tænker jeg, 15-16 stykker. Og så senest øh, prøvede vi at lave en vinbar nede i KLP's ejendom øh, over for Fields, som vi desværre måtte plukke igen.
2: Vi sidder med en kop god kaffe og kigger ud over Kalvebod fældet. Solen skinner, og byggeriet er i fuld gang på den anden side af gaden. Her skal UN17 snart stå klar til at tage imod beboere over 40 år. En bebyggelse, som vil imødekomme alle 17 verdensmål. Restaurant 8-tallet har i alle år været drevet af Timo Hoffmann. Han bor selv i Ørestad med sin familie, og har haft en hel del restauranter i bydelen. I dag har han kun restaurant 8-tallet, og han kan tydeligt se og mærke, at det er svært at være erhvervsdrivende herude.
7: Der har jo været mange, der åbnede en ølbar nede i City engang. Der lå også en bager nede i City engang. Så er der selvfølgelig nogle stykker, der er faldet fra oppe i selve Fjerds. Så lå der en vinbar herude i syd. Der lå en sandwichbar efterfølgende herude i syd. Cobra skiftede jo ejer, blevet til konciøs. Altså, øh, 8-tallet er i hvert fald det eneste sted, som har været her fra start af, og som ikke har skiftet hænder, som ikke er lukket ned, eller som ikke er blevet solgt. Og det skyldes jo grundlæggende, at jeg er enormt stædig, fordi... Øh, det har aldrig været en guldrendet forretning, det her. De sidste tre år, fire år, kvæk-coronaen, har jo åbenlyst været helt håbløst, og jeg har skulle tage penge med bare arbejde i, i Povre nu.
2: Kirsten Floris spørger ham, hvordan han selv overlever som restauratør i det sydlige ørested. Med fælleden som nabo er han virkelig rosinen i pølseenden. Når man besøger hans restaurant, så bevæger man sig kun væk fra byen.
7: 8 lever kvæk-arenaen og kvæk de firmaer, som er dygtige til at bruge til at med. Der er også masser af lokale, der bruger stedet, men jeg kan have 12 mennesker, eller 20 mennesker en torsdag aften, hænger ikke sammen med, at der bor 10.000 mennesker i Syd. Det gør det bare ikke. Og jeg kan ikke forklare, hvorfor det er sådan. Jeg synes, at det, vi laver, er både rigtig godt, jeg synes, det er prismæssigt fuldstændig fornuftigt. Jeg synes, man sidder et smukt sted i en i al beskedenhed smuk restaurant, og i hvert fald med en meget, meget smuk udsigt, jeg synes ikke rigtigt, der er noget, der øh, forsvarer, at der ikke er mere run på. Det synes jeg ikke, der er.
2: At restauranttider har meget få gæster, er der måske flere årsager til. Ørsted er nemlig indrettet med meget få parkeringspladser i gadeplan. De fleste biler står i et af de mange parkeringshuse, som er placeret rundt omkring i bydelen. Det kan godt være en udfordring for Timo Hoffmans gæster
7: for eksempel inddraget By Havn, muligheden for, at mine gæster kunne parkere over i parkeringshuset. Det tog mig cirka 12 måneder, så fik jeg lov til, at mine gæster kunne parkere derovre i hverdagene fra 11 til 15, således at mine frokostgæster i hvert fald kunne parkere derovre. Men det slag, som By Havn lavede der, fordi at parkeringshuset er fyldt, det forstår jeg, men det slag, det har fatale konsekvenser for mig. Og så kan man sige, nu har folk jo fået lov til at parkere derovre i hverdagene fra 11 til 15. Jo, men de i 12 måneder lærer de, at det kan man ikke. Så det tager meget lang tid at lære dem, at det kan man godt igen. Når jeg så prøver at snakke med Grundarerforeningen og lokaludvalget og, og Københavns Kommune i forhold til at sørge for, at det her... Altså parkeringsvilkårene herude på gaden er Københavns Kommune, og det hedder 30 minutter. Jeg undersøger den slags, fordi det lægger mig på senden. Det er meget sjældent, at der er meget mere end 10-20 af de parkeringspladser hele vejen op i Rika svaret, der er optaget. Og alligevel så får jeg at vide, det tror vi ikke er en god idé, fordi Ørestad er jo en bilfri by. Så, så jeg står og kigger på en tom restaurant, og parkeringsplads, er lidt til så langt og rækker, og meget let... Villighed til at spille bold fra de mennesker, som rent faktisk kunne være med til at ændre det der.
2: Ønsket om et levende byliv ligger mange på scene i Ørsted. I det forrige afsnit hørte du Vivian Jordansen og Christian Moritsen fra Stævnen fortælle om den eksperimenterende og banebrydende arkitektur, der ikke altid levede op til deres forventninger. Nu skal du høre, hvad de tænker om bylivet i deres lokalsamfund.
1: Jeg er da enige om, at almindelige boliger de er vældig fine, og de skal også være der, og det har også været en del af planlægningen ude hele tiden. Men By har med vilje solgt grundene langs forretningsstrøgene til folk, som vil opføre almindelige boliger, i stedet for at placere de almindelige boliger lidt mere ind i midten. Og det vil sige, at alle de forretningsstrøg, vi havde håbet på, de er nu fyldt med almindelige boliger, hvor man ikke må have politikker. Der må ikke forefindes butikker i almindelige boliger i boligblokke, Og det vil sige, at vi får nu dødes strøg, hvor vi havde håbet på at få et iverligt forretningsliv, fordi der er opført almindelige boliger der. Det er der blevet klaget over, både fra borgerforeningen og mange andre fra. Men problemet er, at det er kommet og man kan ikke lave loven om. Det vil sige, at vi får altså de store forretningsstrøg uden nogen former for butikker, og det er drøjnhammerne ærgerligt.
2: Christian Moritsen snakker her om Asger Jorns Allé i Ørsted Syd. Vejen er oprindeligt udlagt som et handelsstrøg, men sådan er det ikke endt. Vejen er næsten omgivet af bygninger nu, men meget få af dem må huse forretninger.
4: En yderligere skuffelse, udover hvad Christian selvfølgelig fortæller om, at vi mangler i meget, meget høj grad den butiksliv og kaféliv, restauranter. Udover at man ikke har lavet de gader, hvor det skulle være i, at de butikstrøg, så er de få steder, hvor der er dem, der er legemålene så dyre, at der nærmest ikke er nogen, der har råd til at være i dem. Eller også er de så små, at man ikke kan lave en restaurant. Der var en, der på et tidspunkt ved jeg, ønskede at lave en burgerbar. Det kunne ikke lade sig gøre, fordi man kunne ikke lave udsugning. Der er andre, der har ønsket at lave for eksempel men det kan heller ikke lade sig gøre, fordi der skal jo et vist størrelsesareal til for at lave et supermarked. Og der er ingen, der bygger ejendommen, hvor man så også kan have et supermarked, og når man er store nok til nogle butikker, der kan køre rundt. Så det er simpelthen bare ikke tænkt ordentligt. Man har solgt til de forkerte, og bliver ved med at påstå, at... Øh, Asger Jorgens Allé er et forretningsstrøg, der er reme, og så er det nærmest overstået. Det er ikke et strøg.
2: Timo Hoffmann ser lidt anderledes på udviklingen af Asger Jorgens Allé. Han kan godt forstå, at mange beboere i Ørested ønsker sig et levende handelsstrøg, men han er i tvivl, om det er løsningen.
7: Er det det, vi skal bruge vores kræfter på? Skal vi bruge vores kræfter på at åbne et tilsted, som potentielt står tomt og som potentielt ligesom alt muligt andet herude, skal skifte ejer om øh, 6, 12, 18 måneder, eller skal vi prøve at kigge på det på en lidt anderledes måde? Øh, jeg er enig i, at Asger Jorgens Allé burde være det, som der blev tænkt i sin tid, og jeg er også enig i, at Asger Jorgens Allé skal udvikles. Jeg har sagt nogle gange, sådan lidt i spøg, at byliv, det er ikke noget, som By kan komme og sætte af på en europapal op af Asger Allé. Det er noget, som vi selv skal skabe. Og det synes jeg er vigtigt at få folk til at forstå, at det bliver ikke for ære. Det gør det, bare ikke. Altså, det gør det bare ikke. Det er ligesom et par føde jeans. Man kan ikke købe de der præt stenværskede korbærbukser, vi kunne købe gamle dage. Det er jo ikke dem, der er de føde. Det er jo dem, man selv ligesom har gået til. Og sådan er det med sådan noget der. Det skal patineres, og det skal, altså, der skal skabes noget kultur. Jeg tror ikke, at tre nye caféer nødvendigvis er den rigtige vej at gå.
2: Så byliv er ikke bare noget, der kommer dumpende, når man bygger en ny by. Det er noget, der skabes i et samspil og samarbejde mellem mange aktører, ikke mindst beboere. Og det kan tage tid, før det sætter sig. Spørgsmålet er selvfølgelig, om Ørestad er fortabt eller om bylivet kommer. Det er der selvfølgelig meget delte meninger om, alt efter hvem du spørger. Men de fleste af dem, vi har snakket med i Ørestad, er forhåbningsfulde. Og der er virkelig også mange ting i gang. En borgergruppe arbejder intenst på at skabe rammerne for et handelsstrøg på Asgerjons Allé. De er overbeviste om, at et strøg med butiksliv bedre kan overleve end de butikker, kaféer og restauranter, som PT ligger spredt ud over hele bydelen. En anden borgergruppe arbejder på at få overdækket motorvejen mellem Ørsted City og Ørsted Syd. Netop sidstnævnte projekt har Christine Torp en kommentar til.
6: Ja, altså det er jo øh, sådan en mega infrastruktur, som på den ene side betinger Ørestad og omvendt, men som også øh, er en udfordring for bylivet eller byrummet i Ørestad, fordi den simpelthen er en meget kraftig grænse mellem Ørestads City og ø- Ørestads Syd. Man taler om at lave en overdækning af det her område, der er en i gang, som vi også har hørt om tidligere der arbejder på at, at få dækket det her store infrastrukturelle genomskæring, sådan at man får en mere sammenhængende bydel. Og det er jo noget, der er meget kendetegnet ved øh, Ikke bare, at det er en langstrækt bydel, men at det er også er en meget opdelt bydel. Øh, så jeg tror, at dem, der bor i og Nord, ikke nødvendigvis føler, at de har så meget at gøre med Ørestad City eller Ørestad Syd for den sags skyld. Så der er på godt og ondt udviklet nogle forskellige identiteter mellem de forskellige
2: bydel. Ørested er en meget lang bydel, som består af fire kvarterer: Nord, City, Syd og Vejlandskvarter. Oprindeligt skulle Vejlandskvarter have ligget langs Ørested Boulevard over for Sundby Metrostation. Men det skal nu i stedet bygges langs Vejlands Allé. Det betyder, at Amagerfællet afskærer den nordlige ende fra Ørsted City. Og så sikrer motorvejen, at City og Syd kobles effektivt fra hinanden, så de to bydele heller ikke føles tæt. Det styrker ikke følelsen af at bo i en samlet bydel. Tværtimod. Derfor giver det god mening at få motorvejen dækket over. For langt de fleste beboere er Ørestad et tilvalg. Et sted, de gerne vil hen. For nogle er det den eksperimenterende arkitektur. For andre er det naturen, der trækker. Og for mange er det også det sociale, nærheden til naboerne og fællesskaberne herude. Der er ingen tvivl om, at bygninger og byrum har stor indflydelse på, hvordan vi færdes og mødes. Nogle byrum i Ørestad er skabt til de nære møder mellem naboer. Men så er der også byrum, som måske er knap så imødekommende eller indbydende at slå sig ned i. De lave bebyggelser med fælleshaver skaber sociale rum for de lokale. Men det gør de store karibbebyggelser med indtænkte fællesskaber måske også. Der hvor byrummet halter, er i de store brede gadestrøg uden butikker og med meget få parkeringspladser. Det bliver som tomme pladser, du ikke har lyst til at slå dig ned i. Fields er en katalysator for overhovedet at få gang i byggeriet herude. Men også et lukket centrum, som ikke skaber meget byliv i gaden. Shoppingcentret er dog ikke alene om at skabe den udfordring. Flere peger også på manglende planlægning af handelstrøjet på Asgerjorns Allé og de begrænsede parkeringsmuligheder. Begge dele bliver der intenst arbejdet på at ændre af energiske beboere. Ørsted er på mange måder et eksperiment. Ud i arkitektur og byrum, nye boliger og moderne by. Nogle af de ikoniske bygninger er måske ikke så gode til at snakke med hinanden, men råber mere, se mig. Men de mange lommeparker skaber i stigende grad mødesteder og legesteder. Og der er hele tiden nye initiativer i gang for at udvikle og styrke følelsen af at høre til i bydelen. Så selvom man kan forsøge at planlægge sig ud af meget, så er det heldigt, at engagerede beboere tager over, hvor bygherrer og arkitekter slipper. En ting er nemlig den store, forkromede plan. Noget helt andet er at leve i den. Vi håber, du har nydt historien. Dette var sidste afsnit om Ørestedets historie, men der kommer faktisk også et afsnit på engelsk, som samler hele historien op. Sig det endelig videre til dem, du kender, der ikke snakker dansk. Så kan de måske også blive klogere på Ørested. Programmet er researchet, optaget og klippet sammen af Kirsten Flores og mig selv, Majken Astrup. Mastering teknikere er David Rune Stærk. Foto til afsnittet er taget af række Bianca Colburn. Podcast-tinglen hedder Love Life og kommer fra purpleplanet.com. Stemmer fra Amar har en Facebook-side og en hjemmeside www.stemmerfraamager.dk. Denne serie om Ørestads historie har fået støtte af Amager Vest Lokaludvalg og er en del af Copenhagen en København som arkitekturhovedstad i 2023. På genhør.